0: Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera. Hola, hola. Bienvenidos sean todos Aquí y Ahora. Como siempre, su servidora, Ana Lucía Herrera. Tú tenías que decir Sandra Vicinini. <risa> Ay, yo te estoy presentando a ti. <risa> Sandra Vicinini y Ana Lucía Herrera, como siempre, trayendo temas de apertura de conciencia. La idea es como darnos cuenta a ver si después queremos transformar, ¿no? Así es. Yo creo que hay gente que no tiene interés de transformar en este momento y eso también está bien. Dicen que a todo el mundo le cae la tabla en algún momento, ¿no? Así es. A todo el mundo nos llega nuestro momento. Exactamente. Y bueno, el tema de hoy es súper interesante, es súper polémico, yo creo. Eh, podría molestar, puede molestarnos cuando, claro cuando sí. hablamos del tema y es, es una filosofía que habla de que nada es bueno ni malo, nada es bueno ni malo, o sea que nada es bueno ni malo. Las cosas son como son. Las cosas son, son como son y aquí podríamos decir, ¿cómo tú me vas a decir a mí, Ana Lucía, eh, que nada es bueno ni malo? Sandra, ¿cómo tú me vas a decir a mí que nada es bueno ni malo cuando hay muerte, cuando hay hambre, cuando hay niños que sufren, cuando hay personas inocentes? ¿Qué se les roba cuando se nos daña el carro
1: y tú dices, pero esto no es mi culpa? O sea, ¿de dónde viene esto? De nada es bueno ni malo. Es súper difícil de dar una explicación al respecto. Lo poco que he ido estudiando es que debemos experimentar eh, todo en la vida. Entonces, si no existen esas cosas que nos duelen, que nos parecen difíciles, no podría existir también aquello que nos parece bueno en la vida. Exactamente, es un tema como de
0: polaridades, ¿no? Para, para que exista el blanco tiene que existir el negro, para que exista arriba, tiene y, que existir abajo. Y que arriba tenga sentido, sí tiene que existir eh, abajo. Y esta, y esta filosofía, pues obviamente, no la hemos inventado Sandra ni yo, si no estuviéramos, yo creo que...
1: Ya, está, ya no estaríamos cielo, aquí.
0: <risas> Esta filosofía viene de libros que hemos estado estudiando y dándole la vuelta muchísimo y que siempre recomendamos: libros como Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, que nos propone y nos presenta un Dios diferente, no un Dios castigador, sino un Dios ese que, ese que dice o que realmente que, que nos dio el libro albedrío para hacer lo que nos diera la gana. Y atropellarnos y caernos en el camino pero ir ir también eh, eh, recordando que somos amor no así es
1: y, eh, y hay una frase muy linda eh, no sé si es de conversaciones con dios o de un curso de milagro que nos explica que gracias a la benevolencia de dios para con nosotros nos dio libre albedrío para él también experimentarse Total. a través de nosotros entonces si nosotros podemos experimentarnos como creadores como como eh, partícipes de lo que vivimos en nuestra vida él también lo experimenta su, su diosidad, ¿no? Y bueno, de eso se va a tratar el programa
0: de hoy. Nada es bueno ni malo con notas que hemos tomado de conversaciones con Dios. Como dice Sandra también, del libro Un Curso de Milagros eh, que es un libro en el cual yo hago trampa porque es tan grande, tan grande que nunca me lo leo y entonces yo me consigo resúmenes de conversaciones audio con audiolibros. Audiolibro, no, ni el audiolibro, porque hasta el audiolibro sería de un mes, ¿no? Sí. Eh, pero también hay autores que escriben sobre un curso de milagros como eh, Bevione, como Gabby Bernstein, que también es una eh, eh, escritora que, que a veces seguimos en, en los grupos de lectura, eh, como Marianne Williamson con su libro eh, Volver al Amor. Volver al Amor, correcto. Eh, el libro Volver al Amor de Marianne Williamson también es súper recomendado, porque ella nos habla con ese título de que... Tú no eres malo, ¿me entiendes?, sino que a nosotros se nos olvidó que somos amor. Y la idea no es venir aquí la, al universo o a este planeta a crecer, es venir aquí a recordarnos que somos amor. Y ellos dicen, no, es que no es que tienes que aprender, aquí tú no vienes a aprender. Dios no, Dios no te está castigando, es que Él te pone a vivir experiencias una vida y otra vida y una vez y otra vez y vuelves a caer en el mismo hueco las veces que sea necesario para que te recuerdes cómo se actúa desde el amor, para volver a ser esa esencia de amor que somos.
1: Y lo bonito de esto es que esto no es reciente, Ana, no es, no, es un, no es un concepto, es un concepto que tiene muchísimos años y buscando un poco de material para el programa, leí una cita de Willem que me encantó, que él decía que nada es bueno ni malo, es el pensamiento que lo hace así. Total. Entonces, eh, cuando mm. entendemos que vivimos en un mundo de percepciones, nos damos cuenta de que lo bueno que es Algo que es bueno para ti Posiblemente para mí no lo es Entonces nos claro. No es más fácil comprender Que las cosas simplemente son como son Y que a veces aquello que etiquetamos como malo Termina siendo una bendición para nuestra vida más adelante O incluso al revés
0: y ahí acabas de emocionar algo de no juzgar, porque Correcto. lo que
1: es bueno para ti no es bueno
0: para mí, entonces hay, hay una página, pero como lo tengo así organizado, ahora caemos allá, pero habla de no juzgar, ¿quién eres tú para juzgar al otro si el otro tiene su propia experiencia de vida? Así sea el, el, que, el más malo, el más matón, el que más roba, es. es su propia experiencia de vida y tiene que, algo muy lindo también que dicen estos libros que a veces da rabia o, o molesta o dices no puede ser, pero que para, ex, para que exista un doctor tiene que existir un enfermo. Una enfermedad, correcto. Para que exista el policía tiene que existir el ladrón. Para que exista, eh, ¿me
1: entiendes? El, el, la la escasez o, o la abundancia tiene que existir la escasez. Para poderlo entender. Exactamente. Y Porque bueno. además allí también hay un ejemplo que lo, que lo presenta muy claro. Si estamos... Si estamos en un, en un túnel muy oscuro y no hemos visto la luz, ¿cómo podríamos ser luz? O sea, no tenemos que pasar por un, por un momento de oscuridad para entender la luz. Es exactamente. Y bueno, este, este fragmento lo agarro de un libro muy interesante que vi anoche
0: y copié y dice, Dios no hace distinción entre el bien y el mal, pues los dos son instrumentos de su evolución como ser inmortal e inconmensurable. Eh, como creador del universo, no solo eh, para la evolución del espíritu del hombre, sino también para la propia evolución de Dios, lo que tú acabas de decir, ¿no? Así Porque es. Dios existe a través de nosotros, eh, y aquí viene una historia muy linda, ¿te acuerdas? Una, una historia muy linda. Del que decía, sol. No la del sol, la de la bola de carne que explota, ¿te ah, acuerdas? sí, ¿no? la bola
1: de carne que explota, eh,
0: y, y dice que somos pequeñas experiencias de Dios, separados por diferentes puntos de vista, ¿no? Imagínense que Dios es este todo grandotote, fuerte, enorme, no sé, Dios todo es Dios, poderoso. esta fuerza, ¿no? Hay una uh -huh. energía, no lo sé, un hombre, no sé qué es Dios, pero Dios es esta, este Dios y Dios explota, en miles de pedazos, Sandra es un pedazo, por eso se dice que Sandra está hecha a semejanza de Dios, yo soy otra parte de Dios, tú eres otra parte de Dios, somos mini, mini, micro pedacitos de Dios que Dios manda a este plano es. a vivir experiencias, entonces Él manda a Sandra y la manda rubia y la manda... Eh, a, a, y la manda Perdón, que aquí tuve un problema con el con cuestión. En fin, Dios manda a Sandra a vivir las experiencias de Sandra, pero también manda a una persona que, que actúa totalmente diferente a Sandra. Entonces, manda al bueno, manda al malo, manda al que come mucho, manda al que no come, manda al niño, manda al adulto. ¿Me explico? Para él vivir experiencias a través de nosotros.
1: Así es, y ahí entra un concepto que no sé si lo tienes en tus apuntes, Ana, eh, muy interesante, que es el acuerdo que hacemos antes de venir a este plano, ¿no? Eh, para aquellos lo, de los que creemos en la reencarnación y de los que sabemos que venimos a esta vida a experimentarnos una y otra vez hasta que cumplimos todos nuestros propósitos eh, o nuestros aprendizajes, está, está este concepto tan bonito de los acuerdos entre almas, no sí. eh, eh, porque de alguna forma las situaciones más rudas y más difíciles de la vida les ponen un toque de benevolencia cuando entendemos que, eh, por ejemplo, en situaciones tan duras como el asesinato de una persona, esa persona hizo un acuerdo con esa alma antes de venir a este plano para, para hacer ese papel tan rudo, tan difícil y que esa persona pudiera experimentarse a través de ese acto que entre ambos acordaron, ¿no? Y eso es como, es,
0: lo, que, lo que explica es difícil de, de entender, yo creo como que hagamos como un ejemplo, vamos a suponer sí. que Sandra y yo nos encontramos en, en la otra vida, no sé en dónde. sí. Tú y yo nos encontramos como almas, desde el ser, desde la esencia, desde Correcto. el amor, y yo me encuentro con Sandra, oye, Sandra, hola, pero ella no es Sandra, es esta, es esta esencia, es su alma pura, ¿no? Así es. Y le digo, oye, este, tú podrías, por favor, encontrarte conmigo en nuestra siguiente vida y hacer el papel de la mujer que,
1: que me, me roba a mis marido. hijos, no, que me, o sea,
0: que me roba al marido. <ríe> Ajá. Porque yo necesito vivir eso 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 en mi, en mi alma total en mi, en mi, Sabe que es una experiencia de vida Quizás en es, es ese difícil. caso
1: quizás en ese caso Tú necesitas aprender uh, El desapego, por ejemplo Y yo vengo a enseñarte O experimentarte misma con el dolor claro, ¿no? claro, experimentarte tú misma Pero yo soy ese personaje Que te va a ayudar a ti A aprender a desapegarte a través de esa experiencia que es robarte a tu marido. O aprender sobre el odio y también dejar el odio atrás. Correcto. Y, y es, es complicado, ¿no? Como que quién pediría algo así, ¿no? Es complicado, pediría... es complicado, pero desde esa posición nos es mucho más sencillo entender que nada es bueno ni, na ni malo, sino que todo proviene de un acuerdo previo en donde hay, hay una comunión entre lo que está... Eh, predeterminado a suceder y lo que termina sucediendo. De alguna manera, Sandra, entonces con, con eso que acabas
0: de decir es como si todos somos actores en la vida de los demás. Así es. Tú viniste a jugar un papel en mi vida y por eso dicen que a veces viajamos con las mismas personas, ¿no? Sí. Como que, ay, tu esposo quizás fue tu hijo tu mamá fue tu tía o tu hermanita, no sé. Pero es como si Tú eres, una, tú eres una actriz que yo contraté en mi vida para, para hacer el papel de Sandra lo que pasa es que en este momento claro, cuando entramos al juego porque dice que esto es un juego pues a mí ya no, ya yo no me Nos acuerdo olvidamos no tendría todo. gracia no así es y al mismo tiempo lo que te dicen estos libros o lo que te ofrece esta filosofía es invitarte a vamos a hacer el juego para que tú te recuerdes que debes volver al amor y que tú eres la esencia y eres amor no eh, algo también bien lindo que estábamos hablando mira, dice eh, Dios explotan muchos espíritus, suficientes partes de mí como para conocerse a sí mismo, le está hablando de él, ¿no? Así Y es. para experimentarse. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Cada alma es, eh, es una maestra. Claro, porque entonces viaja, viene esta Sandra a ser maestra de vida. Por eso dicen que a veces esas personas con que uno sufre más son los grandes maestros de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, y algo muy lindo es la parábola del sol que estaba que estabas ah, hablando. Sí, aquí, aquí la tengo un poquito, ¿no? Eh, y les cuento, a, ahorita tú decías, Sandra, como que, bueno, ¿cómo yo sé si soy oscuridad si todo es oscuridad a mi alrededor? Entonces hay una parábola del sol muy linda en donde una lucecita estaba en el sol. Pero el sol estaba lleno de lucecitas, todos eran lucecitas. Entonces ella era una vela dentro del sol. Claro que ella era luz y le preguntaba a los otros amiguitos, sí, somos luz. ¿Y tú, luz? <risa> Y somos luz, y todos están felices porque no luz, y el sol, éramos luz. Pero entonces la lucecita está dije, ¿pero en verdad esto qué es? Porque yo veo que todo el mundo es igual a mí. No lo entendía, claro. ¿Cómo me conozco? O sea, ¿cómo me puedo ver si todo lo que veo es igual a mí? Entonces, lo que hace el sol, en este caso lo que hace Dios, es, le, es que le dice, bueno, te voy a mandar a la oscuridad, Ella, ¿para él que manda pueda? la velita uh -huh. esta, uh -huh. lo manda a la oscuridad oh, para que experimente. Experimente su luz. Exactamente. Su propia luz.
1: Y no la luz del compañero ni la luz del sol en, en su totalidad, sino su propia luz. Exactamente.
0: Claro, y ya como luz parada frente a esta oscuridad, ya tiene un punto de referencia, ya tiene este, un punto de comparación en donde puedes entender, ah, es que yo soy luz, es que yo soy buena, es que yo soy linda, es que yo soy grande, Así es que yo es. soy chiquita, es que yo soy mala, lo que sea que seamos, ¿no? Por eso, y bajo esta, bajo esta parábola tan linda, es que tiene que existir el malo, y nada es malo ni bueno, para que exista el bueno.
1: Así es, ¿Sí? o las situaciones que nos enseñan en la vida.
0: Exactamente, y es como, vuelvo y digo, cuando, cuando nos vamos a, a temas de hambre, temas de, de violaciones, temas de injusticia, tantas que, que se cometen en el mundo este caótico, pues, pues nos quedamos como que...
1: Y ahí entra en juego mucho la aceptación, ¿no? Porque la aceptación de lo que es, te permite también no etiquetar, sino simplemente entender que lo que te está sucediendo es es así porque tiene que ser así no 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 buscar ese, esa polaridad buena o mala sino simplemente entender que lo que te sucede te tiene que suceder y aceptarlo en tu vida te permite fluir con el resultado no y como parte de un plan mayor que así probablemente es, tú mismo que no comprendes. Pactaste.
0: Cuando estabas eh, en esencia del amor, dice, no has venido a la vida a aprender nada. Porque uno no. dice que Dios te, pon, te pone las, los chascos para ver si aprendes. Y
1: hay mucha gente que dice eso de que la escuela, de que esto es una escuela y nos ponen exámenes una y otra vez. Eso no es así.
0: Pero, exacto, yo digo que le, te ponen el examen, pero es para ver si nos recordamos. Es solamente para recordar que. No has somos. venido a la vida a aprender, sino a recordar, a vivir y exacto. a vivir hasta que te des cuenta y te recuerdes de que somos amor en esencia. Es
1: que llevándolo al, al ejemplo que has puesto ahorita de la luz... La luz no ha tenido que aprender a ser luz cuando fue a la oscuridad. ¿Me explico? Sino a darse
0: cuenta. de si que Sino a
1: darse cuenta. O sea, en ese momento de oscuridad se dio cuenta que era luz. Entonces realmente no, tiene, no tenemos que aprender nada. Simplemente tenemos que recordar quiénes somos desde el momento en el que venimos a este plano para poder desde ese conocimiento de nosotros mismos entonces ser realmente. Un ser humano, ¿no? Claro. O sea, Experimentarnos en nuestro ser.
0: Y bajo y bajo eso, ¿cómo yo le digo entonces a una persona que es mala o la califico? Cuando probablemente yo misma es una proyección de lo que yo mismo Correcto. necesité para, para, para experimentarme y para darme cuenta de cómo siento, de qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Exactamente. Algo también muy lindo que hablan estos libros es, no hay víctimas en el mundo, ni malvados, ni tampoco eres víctima de las decisiones de los demás. Porque esa es típica, ¿no? Tú eres la víctima de todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa menos tú. Entonces dice, no hay víctimas ni malvados, ni eres víctima de las decisiones ajenas. En un determinado nivel, tú has creado todo aquello que aborreces. Eso está difícil. Dice <risa> que uno crea todo lo que tú odias, tú mismo lo creas, Ajá. al haberlo creado y al haberlo elegido. Pero yo, yo no elegí esto pero de alguna manera sí lo elegimos para habernos experimentado ¿no? este es un nivel muy avanzado de pensamiento al cual acceden los maestros eh, ya solo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte y aquí quiero comentar algo que vi la vez pasada en un post cuando pasó la australia que se morían los canguros y los balas sí, sí. alguien decía dije bueno pero es que eso no es mi responsabilidad cuando, cuando nadie es responsable de algo quiere decir que todos somos responsables me explico, es como que si nadie se hace responsable por el tema de los cobalas quiere koalas, decir que
1: todos somos responsables por no
0: hacernos responsables también. claro, porque esa es la típica el, sí, es el, hambre, el
1: hambre en el universo, no es
0: como que bueno eso que lo arregla, yo no sé, Trump un presidente, a, un, alguien con poder no entonces uno, de verdad, yo, de verdad yo, Ana Lucía Herrera hablo por mí, yo no hago nada al respecto cuando hay hambre cuando hay se muere un delfín, yo no hago nada al respecto, cuando talan, una, yo me quedo en verdad como esperando que alguien lo haga por mí y es que no sabemos qué hacer, pero si todos pusiéramos un granito de arena que, que, que bueno, no nos da el coco para eso, este pues todo se, se, se arreglaría Y ¿no? si
1: todos accionáramos de, desde nuestra capacidad de acción, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos objetivos que son extremadamente elevados y nos frustramos en el camino porque, obviamente, no podemos erradicar el hambre en el mundo de, desde este espacio, desde esta emisora de radio, ¿no? Pero sí podemos contribuir con nuestros espacios más reducidos, en tu familia, en tus entornos laborales, y, y eso obviamente afectará eh, en positivo hacia, hacia otras esferas, ¿no? Y hará el cambio en colectivo. Así es. Y, y con esto
0: todo dice como que la vida es un juego. este Y en el caso de esto, vamos a poner el ejemplo del hambre, Sandra, lo que estás diciendo, de si si ayudamos a, si somos parte de un colectivo que acciona o uno que se queda dormido, eh, estos libros dicen que, o esta filosofía, y también yo creo en esto, la cosa es que cómo se hace, podemos poner fin al caos mañana
1: mismo, pero no lo hemos decidido. O sea, nosotros no hemos decidido, los humanos, de poner fin a esto. Es que yo pienso que en ese sentido, Ana, lo primero que tenemos que hacer es acabar el caos de nosotros mismos. Porque no podemos pretender, como dice eh, esta cita, no poner fin al caos del mundo, si todavía no hemos terminado con nuestro propio caos, porque claro. todavía estamos haciendo un trabajo interno en donde no sabemos ni quiénes somos, ni, ni hacia dónde vamos, ni qué queremos. Entonces realmente la contribución sería como, apaga, o sea, termina tu caos interior, que eso ya va a ser mucha contribución al resto, ¿no? Aparte que yo creo que nosotros sí sabemos,
0: y, y acabo de decir que nada es bueno ni malo, pero nosotros en nuestro interior tenemos este sabio que sí sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo peor para nosotros, a sabiendas de que cuando haces el bien todo te fluye en bien. Y cuando haces el mal, y nada es bueno ni malo, cuando actúas de esa manera negativa, también todo se te empieza a destruir o empiezas a vivir con este karma, sí. no de castigo, sino como sí. que vas vas como cargando una vida que no va a acabar, mientras que el que es bueno
1: o actúa en bien va elevándose. no Ok, porque quizás allí de lo que podemos hablar es de vibración, ¿no? Mm -hmm. y, y, por eso, y de esa manera salimos un poquito del concepto de bueno o malo. Eh, todo en el universo es vibración. Cuando estamos en alta vibración, nos pasan cosas buenas. Exacto. Cuando estamos en baja vibración, no nos pasan cosas tan buenas. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es buscar la manera de que nuestra vibración siempre se mantenga claro. lo más elevada posible.
0: Mantenerlo en lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. Para Correcto. Mí. Si yo hago lo mejor para mí, y tú haces lo mejor para ti, y tú haces lo mejor Por para default, ti, Por default, todo el mundo está bien. Exacto. Dice aquí, el día que realmente quieras acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Les he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Dispones de todas las herramientas para llegar, llevar a cabo esta decisión. No lo has hecho. Y no porque no puedas. Mañana mismo podrías terminar el hambre en el mundo, pero has decidido lo contrario. Oye, ahí yo siento que Dios sacó la correa, pero es que tienes razón. Es verdad. Tienes
1: razón y fíjate que allí hay, hay un tema interesante y es el pensamiento colectivo, ¿no? Me acabo, me acabo de recordar de algo que pasa, por ejemplo, en Chile, y es que en Chile tiembla muchísimo. Pero cuando analizas el, el, el porqué de ese temblor, resulta que las personas en Chile constantemente dicen es que en Chile siempre tiembla. Entonces se genera un pensamiento colectivo que hace que, claro. eso, se, que eso se convierta sí, sí. en una realidad. Entonces realmente, sí. eh, yéndonos a tu ejemplo, para, cree, para poder conseguir que, que se erradicara el hambre en el mundo, deberíamos empezar a pensar que el hambre es una ilusión, que el hambre no existe. Es que porque hambre, le damos mira, fuerza a eso negativo y hacemos que cada vez sea más poderoso eh, en, en el mundo, ¿no? El, Entonces, ejemplo, el ejemplo del hambre es, es triste, porque mira sí. lo que dice
0: aquí, dice, eh, 40.000 personas mueren de hambre diariamente, espérate, ¿qué dice aquí? ¿Pretendéis que hay buenas razones? O sea, hay razones por las que 40.000 personas se mueren de hambre, no las hay, porque al mismo tiempo eh, no, no haces nada para que estas personas mueran de hambre, ¿no? Ay, me estoy enredando. En fin, lo que quiere decir aquí es que 40.000 personas mueren de hambre diariamente, Cada día. pero no hay escasez de comida. En el Exactamente. mundo no existe la escasez de comida, lo que existe es una mala distribución. Porque ahora tú y yo nos vamos, y nos comemos un platonzón, porque gracias a Dios somos de los privilegiados, y nos sí. damos un pedazo o comemos en exceso. ¿Me entiendes? No nos sabemos distribuir, no, no compartimos. El, el caso de la comida es, es increíble. Hay mucha gente que muere de hambre y hay muchos que se están dando el banquete. Y hay nieto, muy, poco, o sea,
1: muy poca conciencia al respecto.
0: Claro, es que no tenemos la conciencia de contribuir, no tenemos esa conciencia de unidad. Si todos estuviéramos claros en que somos uno, que somos la misma parte de la molécula del ADN de Dios. ¿no? Sí, porque somos estos hijitos, todos somos ese ADN de Dios. Pues entonces yo, cuando traen un pastel aquí a la mesa, yo voy a procurar de que tú tengas también un pedazo, porque ella también soy yo. Pero bueno, no, no no hemos sido criados así o no es una filosofía de vida que, que tengamos clara, ¿no? Pero
1: yo siento que hacia allá vamos, Ana, porque en nuestra generación quizás ha habido mucha teoría que entender y que profundizar, pero si vemos... En nuestras generaciones, o sea, en nuestros hijos, ya viene una conciencia muchísimo más elevada en cuanto a la conservación, al reciclaje, o sea, ellos vienen con una mentalidad súper distinta, lo hemos hablado en otros programas, sí, sí. entonces yo creo que esto es un proceso simplemente de, de, de elevar nuestra, nuestra conciencia sí. y, de, y de creer realmente que somos seres abundantes, que, que, que tenemos la posibilidad de de vivir eh, sin, sin matarnos, sin pelearnos, sin, sin robarnos, sí. de vivir que son responsables. Claro,
0: exactamente. Tú sabes que muchas veces he escuchado, y yo, supongo ustedes también, no sé tú, eh, cuando conoces a una persona atea, que está bien también lo que cada uno quiere hacer con su vida, ellos dicen, pero ¿cómo va a existir Dios? Si Dios es malo, mira las guerras, mata gente, no sé qué. En verdad, si Dios tiene todo este poder... ¿Cómo es que pasan cosas tan tristes en el mundo, ¿no? Y aquí él dice, en este libro dice, muchos me culpan a mí de todo, como si yo fuera un dios bromista o malo, no? Eh, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, o de la violencia de la naturaleza, y dice, son ustedes mismos quienes han ¿Qué? creado esta broma, ¿no? los que han hecho esto, ustedes
1: son los crueles, eh, somos nosotros, claro, plástico, somos nosotros los que estamos usando el
0: plástico, somos nosotros
1: que estamos talando los árboles, somos nosotros que no, que no hacemos un cuidado correcto de los desechos, de la basura. O sea, realmente nosotros no, no fue provisto todo de una manera correcta. Los que no hemos sabido manejar esa abundancia hemos sido nosotros. Hemos despilfarrado todo eso. Total. No, ya no sabemos ni cómo pararnos.
0: Dice: ¿Pueden decidir poner fin a la destrucción de vuestras selvas mañana mismo? Claro, pero para eso tú y yo tendremos que dejar ciertos lujos que nos damos y de comer ciertas
1: cosas. Y ahí es donde uno dice: no, 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 no te metas claro, con carne. Exacto. No, no, ojo que no estoy señalando a alguien, hablo por mí. Sí, queremos que las cosas pasen, pero sin ningún sacrificio. ¿no? Tú sin sabes ningún que un costo. El otro día, cuando pasó lo de Australia con
0: los koalas, que son unas cositas divinas, sí. habían tantas fotos y yo empecé a subir a mi cuenta de Instagram la otra, fotos de koalas, pero lo ponía como que, como que triste lo que está pasando, ¿no? Y mi hija Alex, de 15 años, como dices tú, otra mentalidad, sí. eh, que la tiene más clara que yo, yo creo, me dice, ah, bueno, perfecto, a partir, tú estás poniendo eso, entonces a partir de mañana dejas de comer carne. Y le digo, no, no, Alex, con mi carne no te metas. Entonces me dice, entonces eres una hipócrita y quita el post de los koalas de una wow. vez, porque tú dices que quieres hacer, pero no estás haciendo al respecto. La solución la tenemos. Ojo que no estoy invitando a nadie a ser vegetariano ni nada de estas cosas, sino como que el, yo creo que el programa de hoy se trata más de tener una conciencia mayor de que las trastadas que pasan en el mundo o las trastadas que pasan en nuestras vidas son, son películas
1: que nosotros mismos estamos dirigiendo así es, y de buscar ese equilibrio porque, porque yo pienso que todo en equilibrio es bueno, incluso lo que no creemos que es tan bueno entonces es como, es como buscar equilibrarnos en nuestra vida desde, desde el amor, como siempre decimos, sí. ¿no? Que la diferencia, la marca desde qué vibración estoy accionando yo ante una situación. Entonces, aquello que me parece malo desde el amor puede ser una bendición para las para las partes que estén involucradas, ¿no? Y, y ahí entran muchas decisiones difíciles, como divorcios, separaciones, eh, distanciamientos. Muchas veces lo hacemos desde, el, desde la posición violenta, desde el ego, desde el ya no me quieres o este tipo de situaciones, o lo podemos hacer desde el amor, entendiendo lo que realmente somos claro. y poder decidir desde esa posición. ¿no? Así
0: es, así es. Dice también, no decidir, decidir también es. No, no decidir, también es decidir cuando Así nadie es. es responsable. Todos somos responsables. Los maestros son aquellos que han elegido solo el amor. En cualquier caso, un maestro escoge el amor. En cualquier momento y en cualquier circunstancia, un maestro escoge el amor. Así es. eh, a ver qué más tengo por acá de las anotaciones que hice. Les recuerdo que si se quieren enredar más con este tema, mentira, si quieren aclarar más el tema, <risas> es buscar el libro que me encanta. Conversaciones con Dios. Y también está Volver al amor de Marianne Williamson. Y si lo quieren, más complicado todavía, pero más chévere todavía, buscarse un curso sí, de milagros. Son milagros eh, así es. eh, estos son libros que, si ustedes ven, yo los tengo subrayados, y Sandra también los tenemos subrayados por todos lados, y todavía sigo encontrando cosas, y todavía sigo
1: entendiendo cosas que probablemente a la tercera leída no había entendido, ¿no? Y lo lindo de esto, Ana, es pensar que somos una obra sin terminar. Eso lo dice mucho ah. Dios, ¿no? Somos una obra en construcción. A pesar de que vinimos con todas las facultades, vinimos... Eh, abundantes, vinimos perfectos y maravillosos, en este andar de recordar, estamos en, en un constante trabajo interior de esa obra de arte. Entonces, claro. es lindo verlos de esa perspectiva porque si no, entonces, cuando la obra esté culminada, ya no estamos haciendo nada acá. Ahora, pero mira lo que dices tú, ¿no? Cuando uno está buscando es, para poder
0: recordarlo, uno va en crecimiento. Así es. Y sí es cierto, y no está mal, que hay personas que no están en crecimiento porque sencillamente están dormidas al, al, al despertar, ¿no? Que sencillamente van viviendo, yo siempre digo, vas a trabajar, te cepillas los dientes, duermes, comes, y vuelves y te acuestas. Y en automático. Vives en automático eh, y no te das cuenta, o sea, del ser, ¿no? Vives como esa lucecita que vivía en el sol y no estaba observándose ella misma, ella tuvo que ir a experimentarse, ¿no? Y entonces dice... Hay que hacer una pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hago para recordar que soy amor? ¿Cómo hago para darme cuenta que soy amor? Y lo que habla este libro dice: busca el silencio. Silencia al mundo exterior. Porque vivimos pendientes del mundo exterior. Así es. Lo cual es más fácil que escuchar para adentro. Entonces, busca el silencio. Preocúpate eh, por. No te preocupes más por la realidad externa, ya que con ella difícilmente puedes viajar hacia, hacia tu interior. Entonces, aquí la recomendación del libro es silencio exterior. Vamos a empezar a mirar hacia adentro, ¿no?
1: Y además diría atreverse a eh, cuestionarlo todo. Porque, y, y cuestionarte todo también. Claro, cuestionarte y cuestionarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos caído en ese juego de lo que me dijeron, de lo que yo aprendí, de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero es que analizándolo en otras culturas, por ejemplo, tener dos mujeres, un solo hombre, está bien visto, es bueno en nuestra cultura, estaría mal visto. Entonces realmente cuestionarnos a nosotros mismos y de aquellas cosas que hemos aceptado por tantos años, yo creo que es también un paso importante para poder llegar a ese a ese punto medio, ¿no? Sí, y ahí volvemos un poco al, al tema de juzgar, ¿no? Así es. Y eh, yo había apuntado algo
0: bien interesante y no sé dónde lo, dónde lo Pero tengo. claro, para
1: eso tenemos que atrevernos, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber valentía porque no es un paso fácil. Porque de, de alguna manera se te van a ir todas tus estructuras, Ana. Se te va a ir todo lo conocido. Claro, te desarmas. Te desarmas y vas a tener que volver a armar, armarte con todo aquello que vas descubriendo que es bueno y que es no tan bueno para ti. No como viene preestablecido de una sociedad o de unos padres o de unos maestros, etcétera. Sí, parar y preguntarte si realmente yo actúo y pienso
0: así porque yo pienso así o porque me lo dijeron mis amigos.
1: Correcto. ¿no?
0: Dice, nada es bueno ni malo, no juzgar, todo tiene un fin y es parte de un camino, de un plan maestro de Dios. Aunque nosotros estamos en una posición quizás tan chiquitita que es difícil verlo desde arriba. Yo me imagino que él tendrá como, como un
1: supuesto, mapa Por supuesto, ¿no? un mapa gigante. Y ahí entra un concepto buenísimo que es soltar y confiar. Que es una cosa que a nosotros nos cuesta terriblemente por, el, por la necesidad de controlar. Entonces, soltar y confiar nos hace, nos hace fluir, nos hace sentirnos más libres. Eh, en, en, las, en las situaciones que vamos viviendo. Y eso nos genera también muchísima tranquilidad. Con lo que dice Sandra, dice César Kawarvan,
0: dice Ana Lucía y Sandra, una de las cosas más importantes es eliminar, esto me encanta, eliminen todo lo que pudieron haber aprendido de la sociedad en tu casa, lo que te dijo mamá y papá, ir adentro de ti en ese silencio sin ningún tipo de aprendizaje como un software en blanco. Claro, Correcto. Es, es volver desde cero, no es, es poder ser un lienzo en blanco y empieza Así a pintar es. tu propio cuadro, ¿me entiendes? Así es. No el que te dijeron que estaba de moda, ¿no? Aquí mira esto dice, pregunta el libro, esta es una pregunta. Dices entonces que no debo sentirme mal al pensar que los niños mueren de hambre en África o la, la violencia y la injusticia en América o del terremoto que mandó hace, mató centenares de personas? Y contesta Dios. En el mundo de Dios no existen los debo o los no debo. Haz lo que quieras hacer. En otras palabras, haz lo que te dé la gana. Así es. Haz aquello que constituya tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Si quieres sentirte mal, Hazlo. siéntete mal. Exacto. Pero no juzgues ni condenes porque tú no sabes por lo que están, por, puesto, que no, por, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas ni con qué fin. Aparte que yo tampoco sé por qué tú actúas de esa manera. Claro.
1: Na, no estamos en la posición de las otras personas. No hemos vivido sus experiencias porque además si lo vemos como hablábamos al principio, que nuestras realidades provienen de nuestras percepciones y de nuestros conocimientos y de nuestros aprendizajes, es imposible que tú y yo seamos tan iguales como para yo saber en qué, qué posición pereza. estás tú ante una situación. Bueno, pero es, aparte imagínense que Además, todos fuéramos que pereza, iguales, ¿no? correcto, no aprenderíamos nada porque ya seríamos todos sí, como una calcomanía. Pero es bonito,
0: este punto es bien interesante, el de no juzgar, vamos a suponer que yo veo, Sandra, que tú actúas de una manera de la cual yo no estoy de acuerdo, es como que yo no estoy en tus zapatos, yo no conozco tu, tu infancia, tu historia,
1: Así sí, es. y, ¿y cómo y muchas, te sientes, ¿me entiendes? Muchas veces somos muy, poco, somos muy poco benevolentes ante esas situaciones. Solamente vemos el pedazo que nos toca sin mirar todo lo que hay detrás de esa situación, ¿no? Mira lo que dice acá. Y recuerda esto, aquello que te condenes, te, que
0: condenes, te condenará. Y un día serás aquello que juzgas. Miren, señores, eso es tan cierto. Cuando uno señala, te tiras tres dedos para atrás. Es que yo lo refirme. Decir que, mira, a mí... Es como que yo juzgarte a ti es para que yo lo haga mañana. El, el, la, la vida da tantas vueltas que hoy yo digo que Sandra es de lo peor porque hizo tal cosa y mañana la vida me va a poner en la misma situación. Entenderé probablemente. Ah, ya entiendo. Entonces no juzguemos. Cada quien tiene su propio camino de vida y sus propias razones para elegir lo que está haciendo. Y si se estrellan, también es parte de su, de su experiencia. Así ¿no?
1: Y ahí entra una frasecita corta, maravillosa, con mucho poder, que es Todo es como eres. Todo es como eres. Uh -huh. No vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. Entonces, muchas veces eso que estamos viendo en otras personas es realmente algo que nos está mostrando de nosotros mismos. Entonces, sí. ¿por qué el juicio? Sí. Si más bien te está enseñando algo que tú tienes que ver que no has podido ver todavía. Sí,
0: sí, es increíble. Y es increíble cómo juzgamos sí. y somos incapaces Tan de ver fácilmente que también no Y con la incapacidad de darme cuenta
1: que yo también lo he hecho. Y además, ¿no? y además creo que es un error por aquello de pensar que Dios nos juzga, porque... Eh, a lo mejor eso también es medio aprendido, ¿no? pensar que tengo sí. que decir por mi culpa, por mi culpa, perdón Dios, por no, porque no existe un Dios que está generando un juicio ante nuestras experiencias. Claro,
0: eso lo ha propuesto las religiones, ¿no? Claro, que, correcto. que nos ha presentado
1: un Dios castigador, yo Así me imagino es. que
0: para poner orden en esta cuestión, pero lo que dice Sandra es cierto. Aquí hablan de un Dios no castigador, de un Dios que, que soporta este tema del libre albedrío. y si te Así sientes es. mal, siéntete mal, y bien, como dice aquí en el libro, más para el final pregunta, pero bueno, me dice, tú puedes vivir miles de, de vidas, yo sé que vas a llegar al amor de vuelta, y entonces Dios no tiene ningún apuro con que Así nosotros es. seamos santos hoy, Él está sentado, no sé dónde está, a la derecha del padre mentira no sé dónde parar,
1: <ríe> viéndonos cómo jugamos en este patio exactamente viendo cómo estamos revolcando <ríe> cómo nos peleamos por la pelota y cómo somos todas estas cosas y, claro. y yo me imagino que se matará de la risa al final ¿no? mira bueno pero esta gente que el si fútbol es todo bruta, tan ¿no? que hasta que no
0: aprende, esto exacto,
1: exacto
0: sigo o acá subimos. dice trata mejor de cambiar o de ayudar a quienes están cambiando aquello que ha dejado de reflejar vuestro más alto sentido de quién eres no obstante bendícelo todo porque todo es creación de Dios a través de la vida que constituye la más alta creación. Como yo te critico a ti, Sandra, porque hiciste una trastada, si tú eres hija de Dios, si tú eres ese pedacito de Dios también. Así es. Y estamos hablando de un Dios cualquiera, cualquier religión, cualquier energía, sol, luna, universo, madre. como lo quieran llamar. Exacto, ¿no? E es ese que es esa energía total que nos ha creado, somos parte de él, somos creación de Dios. Entonces, de eso viene el libro. ¿Cómo una creación de Dios puede ser mala o puede estar dañada? No, está en su propio camino de vida, probablemente hasta para chocarse y encontrarse contigo en algún momento, para mostrarte esa otra cara de ti. ¿Cómo sé yo que soy una maravillosa persona si no existe una
1: persona que hace trastadas? Y fíjate que para, para ayudar un poco en ese pensamiento de vivir desde el amor, eh, una invitación interesante sería darnos cuenta de que nada externo a nosotros puede herirnos o puede hacernos daño. Eso es algo que si nosotros lo aprendemos y lo llevamos a nuestro día a día, eh, le restamos ese, fuerza. esa fuerza de él es malo, yo soy buena y tú vienes a herirme. El otro es lo que es, acciona desde donde él puede accionar y simplemente yo puedo eh, discernir que él dentro de lo que puede hacer, hace lo mejor que puede, y yo no permitir que eso me hiera y es porque que dice Sandra, nada externo que, a mí Sandra, puede herirme
0: lo que dices tú es disque de maestra ¿no? y yo lo apoyo y estoy de acuerdo y al mismo tiempo sí soy honesta decirte que eso es difícil sí es muy difícil porque o sea yo sé lo que estás diciendo creo en eso lo avalo sé que funciona pero si tú mañana me miras mal hablas mal de mí yo me voy a sentir en el alma y es mi ego sí total el que salta y, y este porque porque me está hiriendo porque habla mal de mí si yo soy lo máximo es mi ego herido entonces sí. lo que dices tú es súper lindo ¿no? el día que deje de afectarme lo que dicen los demás, pues
1: nada importa, o sea, estaríamos bien. Realmente vives en el amor, ahí es cuando realmente puedes vivir en el amor, porque puedes comprender que nada que sucede a tu alrededor, sucede para afectarte. Eres tú que le das el poder a eso externo de herirte. Entonces, que, sí, que nada un, nos
0: robe la calma, ¿no? Es
1: un, exacto, es un pensamiento bastante elevado, pero habría que poner eh, en constante ejercicio... Es como lo que hemos hablado en otras ocasiones de tener una escobita en nuestra mente y barrer, ¿no? Sí. En este caso sería lo mismo. Es como cuando nos está sucediendo algo que nos afecta, detener de tener esa afectación, porque entonces empezamos con ese látigo a darnos durísimo y decir, no, esto no tiene por qué herirme. Esto es una situación que yo puedo manejar desde el amor, puedo entender a la otra persona y seguir adelante, ¿no? Ahora, aquí me dice una amiga, dice, a veces hay personas que te han hecho mal y les va súper bien. Claro dependiendo, que sí. dependiendo desde que es para ti el que les vaya bien, porque muchas veces nosotros creemos que hay personas que nos han hecho mal y que les va bien, pero en el fondo ese bien no es real tampoco. Pongo un ejemplo sencillo para entender. A mí me desfalcaron en una empresa, te, te, te. Me, me robaron, y esa persona que lo hizo, yo veo que está bien económicamente, por ejemplo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo puedo determinar yo si esa persona está bien solo porque lleva una cartera Louis Vuitton o la marca que sea, que manifieste su posición económica? A lo mejor esa persona está destruida interiormente, está a punto de tirarse un puente y yo estoy creyendo que está fantásticamente. Y
0: a eso, Sandra, otra vez me es estás hablando de lo externo a ti. Mi pregunta claro. para ti sería, cuando te hicieron ese robo en esa empresa, cuando te hicieron ese defalco ¿cuál fue tu aprendizaje? lo que pasa es que ay no es que él me hizo mal es salir de esas cosas y Así ver para es. adentro no sí una persona te hizo daño y le está yendo bien le dice Ganó la lotería tiene cinco novios maravilloso ese es el problema de él pero para ti ¿Qué significa que esa persona te haya hecho daño? ¿Qué aprendes tú de esto? ¿Cómo creces tú como persona? ¿Cómo te fortalece? Así es, claro. El momento, ¿Qué despierta
1: en ti? Claro, el momento es terrible, pasas por un momento muy oscuro, pero cuando lo puedes ver con calma, cuando puedes controlar tus emociones, realmente puedes conseguir un aprendizaje de eso. Quizás en ese momento, o en este momento puede ser no ser tan confiada y, y validar antes de hacer ciertas cosas, en este mundo terrenal, ¿sí? No, no manejarnos todo el tiempo como por allá arriba. Entonces siempre va a haber un aprendizaje después de una situación tan dura como esa, pero no pero no podemos etiquetar que a esa persona ahora le va mejor que a mí, porque pero, eso no es una realidad. Pero ahora yo te hago una pregunta súper chévere. ¿Quiere decir entonces que queremos que a esa persona le vaya mal? No.
0: ¿Por porque, pero generalmente... Porque de, no, pero vamos a contestar honestamente. O sea, okay. sí, tú no, pues. Tú no y yo te puedo creer. Está bien.
1: Pero cuando, pero
0: da rabia que una persona te haga daño, entonces uno dice... Cuando te enteras que
1: está mal, te entra como un respirito. Ah, ¿no? o sea,
0: y después, <risas> exactamente, entonces, ahí yo creo que el trabajo también trabaja, la, no, no sé si la palabra es envidia, pero la palabra envidia es fea y sí, ¿no? Trabaja que eh, su camino de vida es diferente, ¿no? Es también mirar hacia ti. Eh, es cuando yo vamos a suponer que, que una persona termina una relación me botan del trabajo y a la empresa le empieza a ir mejor que cuando yo estaba claro que me encantaría que la empresa se vaya a pique porque yo soy tan importante y yo era la más inteligente de la empresa y yo era la de mejores ideas pero si te das cuenta nuevamente estamos hablando de mi ego que necesitaba ser alimentado para demostrármelo cuán maravillosa que yo era entonces la pregunta otra vez es, cuando te dejas ese marido, cuando te peleaste con tu amiga, realmente en el fondo pareciera que es que acaso tú querías que le fuera mal a la otra persona. Cuando decimos, ay, pero a esa persona le va bien, realmente queremos que le vaya mal. No queremos que le vaya mal. O sea, en, en verdad
1: yo creo que es que en el fondo volviendo si a lo mismo, al amor, ¿no? si vas al claro, amor. porque lo acabas de decir hace un momento. Si yo, si yo deseo que esa persona le vaya mal, en parte estoy deseándome a mí mal porque somos todos uno. Exacto. Entonces, si yo te deseo mal a ti, eh, por default voy a tener mal yo también. Claro. Pero ese concepto sí está como que pero es un concepto, no lo tenemos muy, muy aprendido, ¿no? Sí, claro. Es parte de, de, del aprendizaje que nos, que nos supone muchos dolores, pero que, que desde... Mira, al final, cuando lo vemos desde esa perspectiva, prácticamente quedan muy pocas cosas las que pueden herirnos en realidad.
0: Tú sabes que por ponerte un ejemplo, Sandra, vamos a suponer, acabo de inventar un ejemplo, vamos a suponer que Dios es este cuerpo, ¿no? Es esta, este cuerpo gigante y nosotros somos pedacitos de sangre y moléculas de ese gran torrente sanguíneo. Quiere decir que si esta sangre, este pedacito de, no sé, eres un ADN, no sé qué, eres tú, un glóbulo blanco. Sí. Si el glóbulo que está al lado mío está enfermo, va a enfermar a mi cuerpo también. Totalmente. Entonces, no, no entendemos que en efecto si somos parte de esta molécula o de este cuerpo o de esta energía, todo eso, si supiéramos que todos somos parte de la cuestión, yo necesito que a ti te vaya bien para que a mí me vaya bien. Claro,
1: es el ejemplo del, del cuerpo humano. O sea, yo la mano derecha no. Está en la, agua. Exacto, así es. La mano derecha no está aislada de la izquierda. Eh, pertenece a un todo, aunque por momentos la, las veamos separadas. Entonces lo que lo que habría que cambiar allí es la percepción de separación sí. que todos tenemos. Porque en realidad no estamos separados. Entonces, un, algo que afecta a otra persona me afecta a mí también. Sí, es como. Sí, es,
0: y, y nos, es que nos han enseñado a decir es que esto es mío. Claro. Esto es mío. A poseer,
1: todo, a controlar.
0: En en, 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 también nos han enseñado mucho desde la escuela, desde que eres chiquito con tus hermanitos, es quién es el mejor del salón, quién se sea la a mejor competir. nota. Sí, y, y no es que esté. Yo, no sé, no, no creo que esté mal tratar de hacer las cosas bien y, y tener una sana competencia, pero llegamos a. a a convertirnos en este ser egoico, en donde quiere ganar él solo y quiere todos los pedazos buenos para él y quiere estar feliz él y se olvida de que, de que para que haya una energía
1: en buena vibra general... Tu entorno tiene que estar bien también, porque si no eres un... Eh, o sea, eres, un, eres al, alguien incompleto. Es el tema de la, estamos separados. Estamos separados. Estamos se, es. aquí,
0: eso también se, son temas que también puedes ver en este libro, el tema de la separación, ¿no? Al estar separado... Se daña toda esta cuestión. Vuelvo y les pongo el ejemplo del hambre. Existen miles de miles de personas que mueren de hambre al, al día y no es por escasez de comida. Quiere decir que en algún lado está sobrando la comida, incluso en mi casa. En algún restaurante sobra la comida. Hay países en donde sobra la comida. Hay, hay familias eh, que les sobra la comida, pero no están en esta unidad como para que aprendamos a compartir y a, y a poder distribuir las riquezas que sí nos da Dios o el universo y poder distribuirlas de la manera correcta. Y ¿no? lo
1: que sucede también es que hay mucha manipulación de esa información, Ana, porque al en paralelo a todo eso que tú dices que está sucediendo, que es real, como el hambre, como las enfermedades, también hay muchas personas ahora mismo trabajando, por ejemplo, con el tema del reciclaje de los alimentos, restaurantes que entregan a otros centros de producción aquello que para ellos es merma, pero que sigue siendo... Eh, un producto perfectamente aprovechable y de allí están saliendo comedores para personas que viven en la calle. Esos son proyectos reales que existen. Lo que pasa es que no le damos la cobertura que, que corresponde ah, porque eso no vende. porque estamos acostumbrados, exactamente, estamos acostumbrados a que las noticias estén llenas de, de situaciones nefastas y de apocalipsis porque eso es lo que vende. ¿no? Acá tengo otra nota que dice,
0: nunca, mm... espérate, ¿qué? Ah, bueno, aquí habla del Libre Albedrío otra vez en esta página, ¿no? Eh, en, en, dice, entonces quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado. Vuelve a decir Dios y les uh -huh. recuerdo que estamos hablando de que no hay nada bueno ni, ni malo, ¿no? Él nunca dijo qué está bien o mal. Él nunca te ha dicho qué hay que hacer. Él nunca dice cómo debes hacer las cosas. Y es por eso que nos invitó al Libre Albedrío, ¿no? Sería, sería tanto decirnos que no pusieran en práctica el libro albedrío. Lo que pasa
1: es que, claro, la, todas las religiones sí han habido muchas reglas. Y transversaron muchas cosas por su propia claro. conveniencia, por un tema también de adoctrinamiento, de control. Entonces, claro, en esa, en esa distorsión nosotros hemos creído cosas que no son la realidad. Claro, sí. Porque la realidad al final es mucho más sencilla. Mientras aquí
0: él te dice... ¿Cómo yo te voy a prohibir las cosas? Limitarlo equivaldría a negar la realidad a sí de quien realmente sois, así como la posibilidad de que crees y experimentes esa verdad. Hay quienes dicen que os he dado libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que si no me obedecen, los envío al infierno. Entonces, él también, en este libro, vuelvo a la filosofía de este libro, no existe un infierno, no existe un cielo, es sencillamente es lo que hay, es lo que es, ¿no? Y estamos llegando casi, acá dice... Y los mandamientos, Mari, hay un, hay un, no, lo, no lo voy a hablar hoy porque nos quedamos hasta pasado mañana, pero hay una, mira, yo viene por aquí, el, el, este es un dictado de Dios a esta persona, y el tipo le dice, pero ¿cómo me vas a decir que no, que, que no me has dado las reglas? Y me dice, ¿pero qué reglas? Y, me, y le dice, ¡los mandamientos! Yo no escribí los mandamientos. Exacto. ¿Quién escribió los mandamientos? lo escribió un hombre Sí, sí, total. y lo reescribió un hombre y lo, puso en el, lo mandó a imprimir un tipo que trabajaba en una imprenta ¿me entiendes? pero Dios personalmente no fue quien escribió los mandamientos Él sí te sí. invita a que, a que vayas a tu conciencia interior eh, porque Él tiene esa, 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 esa fe y esa convicción de que dentro de nosotros sí somos amor pero Él te está dando el libro albedrío hasta que tú te des cuenta pero las reglas y el castigo, o sea, el Dios que propone este libro y todos estos libros de los que estamos hablando, un curso de, de los milagros, nos presentan un Dios no castigador y un Dios que sencillamente nos está dando todo esto para que, vengamos a jugar en este juego, en este patio, así es. y a aprender de nuestras experiencias y a ponernos de acuerdo y a, y a trabajar en unidad, ¿no? Eh, eh, pero pero sí, en el caso de los mandamientos es muy chévere esa parte del libro en donde él le dice, oye, tú eres los días de mandamientos, y él le dice, yo no lo escribí.
1: Y eso es un tema profundísimo, porque imagínate que hay investigaciones que dicen que Jesús escribió su, su libro, y así como María Magdalena, y el libro de Jesús se llama el libro del amor, fíjate. Y ese libro no ha sido publicado, no ha sido, o sea, es, eh, creo que hay nueve, nueve manuscritos, porque obviamente para esa época lo que hicieron fue, los apóstoles hicieron manuscritos al respecto, eh, están custodiados, porque obviamente sí. eso es inf una información que, que no se desea que, que salga sí. pública, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay temas que son sumamente profundos y que y que a lo mejor requerirían como un, un mes de programas para sí. poder entrar en ellos, pero que, que es la invitación a cuestionarlo todo, incluso hasta eso que, que pensamos que está escrito en piedra y que al final escribió otro ser humano igual que yo.
0: Exactamente, fue escrito por otro ser humano igual que nosotros. yo Mi única invitación, o la mía de Sandra aquí, yo tomando tu palabra, Sandra, sí. es... Eh, y esto apoya cualquier tipo de religión también. ¿no? O sea, o sea, yo creo que este es un Dios que para mí, cuando conocí estos libros y los he estudiado y he estudiado, para mí es como que si Dios el que querramos compartir, pero encima de eso hay un Dios mucho más grande, uno que no tiene razas, que no tiene credo, que no, que no, que divide, no, una, que no divide, que no es separatista, que no tiene una religión particular y que no me está señalando lo que he hecho mal, que me invita a ver dentro de mí mi conciencia y que me invita a alborotar mi corazón y que yo misma pueda aprender en este camino de vida qué es lo que yo siento que es amoroso y que no, es que me, que me está tratando de, de enseñar el camino del amor, Así es. sin obligarme
1: sin obligarte con, con, con nobleza, lo hace con humildad y pensando que todo está dentro de nosotros, simplemente es una cuestión de despertar, de reactivar y de y de escucharnos internamente, no al final todo lo que nosotros mismos tenemos para decirnos bueno, yo creo que con esto se nos acaba el tiempo, eh, los dejamos pensando, eh, y también
0: quiero decir que lo hago con este, este tema que hemos abierto, lo hago con todo el respeto y amor del mundo a cualquier credo, a cualquier religión. Es. No estoy diciendo que soy o no soy de algún tipo de nada religión. Nada es bueno, nada
1: es malo. Nada es bueno ni malo.
0: Eh, sencillamente que nada, a, mí me parece, a nosotros nos parece muy lindo este tipo de, de conversación, eh, porque me invita a no juzgar, ¿no? Me invita Así a no es. juzgar y me invita a conocer un Dios muy, muy grande que me está diciendo que yo soy parte de él, que soy parte de una experiencia de vida y que vine aquí a, a equivocarme también, a errar, a no darme palo y a saber que, que puedo mejorar. ¿no? Y mi
1: invitación sería deja, a, de, a no dejarlo en la teoría, porque muchas veces estudiamos mucho, profundizamos uh -huh. mucho, leemos mucho, pero luego cuando nos viene el día a día, Difícil. accionamos nuevamente desde aquello que no somos nosotros mismos. Entonces, mi invitación sería a llevarlo a la práctica con pequeños detalles, con pequeñas acciones que nos vayan dando ese feedback de que la teoría realmente Funciona y que sí podemos vivir completamente desde sí. el amor.
0: Y, y yo creo, Sandra, también ahí es como observarte, ¿no?
1: Sí. No tanto de que
0: si lo hice bien o mal, obsérvate, observate ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué eres egoísta? ¿Por qué quieres el mal para el otro? ¿Por qué piensas que para ti, para ti? Y yo estoy hablando de mía. ¿eh? Yo, 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 estoy, yo estoy muy consciente y pendiente de esto a diario. Yo creo que tú también. Sí. Y aún así no sale mal. Claro. Y aún así... Y eso quemen. también está bien. Sí. Es y, parte del de aprendizaje. La práctica hace la perfección, ¿no? Así es. Y, y a poco a poco uno va... Eh, 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 aprendiendo a, a, a vivir más en este, en este estilo de, de, de filosofía tan linda de vida ¿no? que, que lo que invita es al amor y de que todos somos amor ah, eres, hoy en día eres un HP no te preocupes que vas a encontrar el amor en algún momento ¿no?
1: <risa> se el al amor,
0: volver al amor eh, los invito pronto vamos a estar invitándolos al grupo de lectura quiero empezarlo en marzo se nos acabó el tiempo un besito en nuestras redes sociales arroba Sandra Is Happy Life y arroba soy Ana Lucía Herrera. Un beso para todos y chao. ¡Feliz día! Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera.